2: parce que l'avenir est l'endroit où l'on passera tous le restant de nos jours. La blockchain, on contient une fraction. Bien, On vous en parle de cette blockchain, de toutes ses potentialités, ses fonctionnalités, celles des crypto-monnaies également. Chaque vendredi, les pros des cryptos, avec pour nous accompagner aujourd'hui, tiens, c'est sa première, Alexandre Sash... Oh, je suis désolé, ah, voilà, ouais, première, voilà, ça normal, vous la fait à chaque fois. Hein. <rire> Stashchenko, voilà, Alexandre Exactement. Stashchenko, cofondateur de Blockchain Partner, directeur blockchain et crypto chez KPMG France. Bienvenue, Alexandre. Merci, Owen Simona nous accompagne également, et sa chaîne YouTube Asher. Bonjour, Owen qu'on est ravis de retrouver à distance et votre société Just Mining aussi, bien sûr, Owen. Xavier Feneau nous accompagne également toujours depuis Interactive Trading. On va démarrer avec vous, Xavier, pour parler du potentiel des différentes crypto-monnaies, les cours, les prix des cryptos. Semaine assez calme, finalement, sur ces crypto-monnaies. Pas de gros mouvements, alors que Jérôme Powell s'est exprimé hier en expliquant qu'il faudrait sans doute réguler davantage les stable coins, alors que la Chine, la semaine dernière, a fait jaser. Pas de trop gros mouvements, pas de débandade, loin de là, sur ce marché des, des cryptos. Quand est-ce est-ce que vous imaginez un bull run se redessiner sur le Bitcoin
1: et le marché crypto, Xavier Alors c'est vrai, il bon, va falloir peut-être programmer une deuxième émission aussi le matin parce que ça va très très vite sur ces cryptos. Tout à l'heure, effectivement, jusqu'à midi, c'était plutôt calme. Et en fait, tout s'est depuis midi. C'est vrai qu'on a une première moitié de semaine qui était calme, voire d'ailleurs peut-être avec une petite pression baissière. C'est à ce moment-là d'ailleurs que le Bitcoin passait très brièvement sur les 41, sous les 41 000 dollars, l'Ethereum les 2 800 dollars, sauf que, et je le répète c'est vrai à chaque fois, c'est vrai que c'est important, sur la capitalisation totale, on reste toujours au-dessus du ligne du de support, qui est cette euh, capitalisation globale de 1 800 milliards de dollars. Donc pour le moment, il n'y a, a pas véritablement en fait de changement de tendance, même après ce pump d'ailleurs qu'on a connu, ou même d'ailleurs avant, euh, à midi. Une tendance neutre à court terme entre 1 800 et 2 200 milliards. Depuis la mi-août, on a eu effectivement un, un léger excès haussier euh, au début du mois de septembre. Donc depuis, on tourne autour de ces moyennes mobiles à 20 et 50 jours qui sont plates pour vos auditeurs qui font peut-être un petit peu d'analyse technique. Donc pour vraiment relancer un vrai bull run, bah, il faudra déjà commencer par s'installer au-dessus de cette capitalisation des 2000 milliards de dollars. Alors tant mieux parce qu'on vient de le faire. Euh, et en attendant, il faudra aussi passer des gros niveaux de résistance. C'est l'équivalent d'ailleurs, euh, l'équivalent sur le Bitcoin des 50 000 dollars on s'en rapproche un petit peu, et donc va falloir être un petit peu plus patient pour le moment pour vraiment déclencher un vrai bull run, c'est-à-dire des vrais relais sur plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, donc on va continuer ce qu'on fait finalement depuis maintenant presque un mois, plutôt privilégier des achats sur repli sur des supports solides, et de revendre, en tout cas au moins d'alléger des positions sur des rebonds de 8 à 10% et de recommencer.
2: Voilà, une stratégie. Alors, on rappelle, hein, les crypto-monnaies, ça reste de la diversification. Il ouais. faut y investir que de l'argent dont on n'a pas besoin. Voilà, c'est la base. On est sur des actifs, bien sûr, très volatiles. Mais, mais on le disait tout à l'heure, euh, Xavier, la déclaration de guerre de la Chine aux cryptos ne semble pas avoir entraîné de débandade sur ce marché. Hier soir, Jérôme ouais. Powell a dit que la Fed ou en tout cas les régulateurs devraient un jour réguler davantage les stablecoins. Pareil, ouais. pas de débandade sur ce marché des crypto-monnaies. On a le sentiment que l'ambiance est en train de changer, que l'optimisme en tout cas du côté des investisseurs... Bah, n'a pas été mis à mal, ni par Jérôme Powell hier, mmh. ni par la Chine la semaine dernière C'est
1: vrai que le, le pessimisme ne s'installe pas. Alors, on l'a vu, euh, effectivement, vous l'avez dit, notamment au, au travers de, de Jérôme Powell, mais euh, d'autant plus, après le pump d'ailleurs de, de ce midi, hein, de cette petite réaction haussière, euh, même si, encore une fois, on fait toujours un petit peu peur, lorsqu'on arrive sur les 41 000 dollars, on dirait, si ça ne tient pas cette zone, on va encore reperdre 20-30%, puis finalement, ce n'est pas le cas, pareil sur l'Ethereum. Et euh, c'est vrai que, alors, c'est sûr que les, les news sur la chine, en fait, ça provoque, provoque toujours un petit peu de volatilité, même s'ils ressortent la même news à peu près tous les ans ou tous les quelques mois. Euh, et c'est vrai que ça empêche les rebonds de se transformer justement en bull run, c'est-à-dire en phase d'accélération haussière, en tendance, en relais haussier. Donc, euh, cette optimise, même, encore une fois, avant ce petit plum qu'on a eu à midi, finalement, est toujours un petit peu de regard, parce que les investisseurs, on voit les investisseurs reviennent toujours à la charge. Donc, vous avez parlé, effectivement, de Giropoel, notamment, qui a indiqué... Il n'a pas l'intention d'interdire les crypto-monnaies. Le Salvador qui se renforce, qui continue de ce qu'on appelle Buy the Deep et qui a encore renforcé sa position de 150 Bitcoins de plus. Morgan Stanley qui triple sa participation au capital de microstratégie, qui lui-même détient plus de 210 000 Bitcoins. Et renforce aussi, Morgan Stanley s'arrête pas là, et renforce sa position sur Grayscale Bitcoin Trust, qui a un fonds côté qui détient... Bitcoin et qui a d'ailleurs sous gestion près de 30 milliards de dollars. L'objectif, c'est de refléter en fait, l'évolution du bitcoin. Et pour terminer, sur le fait qu'on est peut-être un petit peu plus aussi en mode optimiste que pessimiste, c'est que selon certaines données, on a 100 millions de dollars de flux entrants sur les produits d'investissement sur les actifs numériques. Donc la semaine passée, ce qui porte à 300 millions de dollars sur le mois. Donc effectivement, non, l'interdiction de la Chine n'a pas changé pour le moment l'optimisme des investisseurs.
2: Et ceux qui partent du principe que, ben voilà, on est dans les starting blocks pour repartir, pour voir un nouveau rebond, peut-être un nouveau run à la hausse sur les crypto-monnaies. Lesquelles faut-il, d'après vous et à ce stade et pour la suite surtout, Xavier, privilégier plutôt les cryptos en retard ou celles qui battent encore des records en ce moment
1: eh ben les deux mots, capitaine. Les plus fortes, parce que c'est vrai que dans les périodes de trouble, en fait, on voit depuis deux, trois semaines, elles tiennent bien. On avait parlé d'Avax il y a deux semaines, elle reste pas très loin de ce record historique. On a évoqué il y a deux semaines, peut-être même un petit peu plus Solana, qui a toujours du potentiel... Pour, et plutôt privilégier en fait les reculs, sauf qu'en fait les replis sont très limités. Donc même si on est en phase de l'atterrissage, elles ne baissent pas beaucoup. Donc c'est plutôt rassurant dans un marché flat entre guillemets. Et on a celles qui sont sous pression baissière depuis quelques semaines, qui sont même d'ailleurs en tendance baissière en deux des journalières. Je donne un exemple: Binance Coin, le plus gros crypto euh, broker crypto au monde, qui a fait d'ailleurs beaucoup parler lui ces dernières semaines à propos de régulation, d'interdiction etc. Euh, la, le, le, le Binance Coin et passer de 500 dollars à 340 dollars, donc moins 35% en septembre, ce quand même pas mal. Et puis finalement, Binance a indiqué ne pas avoir d'activité en Chine. Ça a suffi, en trois jours, quel gramme de 20%. Donc on peut faire son marché, dans même dans ce, cette situation un peu neutre, entre celles qui ont un petit peu de retard et qui pourraient, au travers de bonnes nouvelles, surprendre un petit peu, et celles, évidemment des cryptos qui restent le plus solides, qui, même dans une ambiance, ou alors, un petit peu lourde ou un peu neutre, qui, finalement, ne se repliquent pas tant que ça. Voilà, une stratégie, une vision sur le potentiel
2: des différentes cryptos. Xavier, vous restez bien sûr avec nous, on va continuer de balayer de balayer l'actualité crypto-monnaie, l'actualité blockchain bien sûr, avec nos deux autres experts, Owen Simonin, Alexandre aussi qui vient de nous rejoindre. La Banque d'Angleterre, tiens ça, ça nous a marqué messieurs, la Banque d'Angleterre qui se lance dans la course au CBDC, les monnaies numériques de banque centrale. Cette fois, on évoque l'implication des acteurs assez connu du monde de la finance, mais également de la crypto-monnaie. On parle des noms de PayPal, de Checkout, de Visa, de Mastercard, de consensus. Est-ce que l'implication de ces acteurs-là va apporter un réel impact dans la conception de cette monnaie numérique de banque centrale du Royaume-Uni, Owen
3: Alors... Très clairement, je pense que oui, pour plusieurs raisons. La toute première raison, c'est qu'on retrouve des acteurs qui viennent des demandes. Euh, Checkout sont aujourd'hui l'un des plus gros euh, gateways, donc l'une des plus grosses entreprises qui propose des paiements par achat, enfin euh, des, paie- des ventes et de l'achat de cartes, de... oula, j'ai du mal, de la vente et de l'achat de crypto-monnaies par carte. En parallèle de ça, on a Visa et Mastercard, des réseaux qu'on a pu à présenter, hein, il s'agit de deux des plus gros euh, réseaux de paiement au monde. En parallèle de ça, on a Paypal, un acteur que l'on prépare que l'on ne présente plus non plus, et qui en plus d'être un acteur géant qui a déjà pris le tournant de la monnaie en monnaie numérique dans les années 2000 paypal a lancé son service en angleterre le premier service que paypal annonçait depuis longtemps accepter les crypto monnaie alors il y a certains pays qui l'acceptent mais pour l'instant on ne peut pas déposer sa crypto monnaie en l'occurrence avec paypal en angleterre on peut la déposer et la retirer c'est à dire que ce n'est pas un objet comme un etf qui a la valeur du bitcoin mais c'est bel et bien ces bitcoin que l'on peut déposer et pour finir consensus qu'on présente plus puisque c'est l'équipe technique qui développe Ethereum, qui est l'un des plus l'une des plus grosses blockchains d'infrastructures au monde aujourd'hui. La particularité de cette alliance, c'est qu'on a des acteurs du monde traditionnel et des acteurs du monde de la blockchain qui s'ont collaborer pour créer une CBDC. Donc finalement. Euh on va avoir, je pense, les deux visions, la vision du monde de la finance décentralisée et celle du monde de la finance centralisée qui vont proposer une solution ensemble. Et ça, c'est, je pense que c'est très enrichissant.
2: Oui, la Banque d'Angleterre, qui est peut-être la première banque centrale ayant recours au conseil de ses acteurs, euh, Alexandre, est-ce que l'Europe devrait se pencher dessus et se résoudre à s'inspirer finalement des, des Anglais pour la conception de l'euro digital
0: bah, c'est sûr que sur tous ces sujets, moi je suis plus à Corpus que Confucius, donc euh, si on compare à ce qui se fait en ce moment en Europe, c'est-à-dire une inspiration chinoise, euh, bah, c'est vrai qu'en Chine, ils sont en train de nous refaire le coup d'Internet chinois, c'est-à-dire un crypto-yuan, euh, expulsion de tout ce qui est libre et ouvert, donc Bitcoin et autres plateformes, du minage, euh, et donc euh, on sait le prix qui est à payer en face, généralement c'est sur le contrôle de liberté publique et de la vie privée des citoyens, donc c'est sûr que si on part de ce postulat-là, qu'on s'inspire aujourd'hui de la Chine, je préfère effectivement regarder la tradition anglo-saxonne plus libertaire. Maintenant, euh, ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme les Anglais. Euh, en fait, ce qu'il faut rappeler sur la MNBC, c'est un sujet, c'est quelque chose que personne ne rappelle jamais, quand même, alors que c'est assez fondamental, c'est qu'en fait, on ne sait toujours pas ce que c'est. Euh, les monnaies numériques de banque centrale, on ne sait toujours pas ce que c'est. Toujours pas L'euro pas ce que que c'est, digital, c'est-à-dire on sait pas que ce que c'est. La seule chose qu'on a de la part de Christine Lagarde régulièrement, c'est une liste au Père Noël. C'est-à-dire, euh, on veut une monnaie qui soit mieux, plus efficace, plus rapide, moins chère, euh, qu'on puisse utiliser dans la vie de tous les jours, mais aussi chez les banques, euh, et puis qui transforme le plomb en or, pourquoi pourquoi pas, hein, rajoutons des choses sur la liste. Je vais décevoir beaucoup de gens, désolé de, de faire le deuil de ceux qui y croient encore, mais le Père Noël, ça n'existe pas. Euh, ce qu'on va avoir ici, c'est la confrontation entre la réalité et les désirs, c'est-à-dire que quand on va avoir les choix techniques à faire, les arbitrages techniques, eh bien c'est impossible aujourd'hui d'avoir en même temps tout ce que veut Christine Lagarde et par exemple la préservation de la vie privée la préservation de la confidentialité, des libertés publiques euh, une barrière contre les politiques monétaires euh, complètement délirantes qui peuvent être euh, bah, du coup avec une monnaie comme ça beaucoup plus répandue dans l'économie donc euh, le sujet des MNBC pour moi, je conclurai là-dessus Aujourd'hui, ça reste plus un écran de fumée qu'autre chose. C'est-à-dire c'est un sujet qui est plus de la communication et de la politique. Les banques centrales ne peuvent pas se permettre, quand il y a Facebook qui dit « je vais faire Libra », quand il y a Bitcoin qui est au Salvador, quand il se passe des choses comme ça, les banques centrales ne peuvent pas dire « je reste en rien faire, rassurez-vous, tout va bien ». Donc elles sont obligées de dire quelque chose, donc elles disent « on fait une crypto à nous ». Ça veut rien dire, mais il faut qu'elles le disent. Donc elles le disent et elles font leur travail de défense, de, on va dire, de la souveraineté européenne. Mais pour terminer, on devrait plutôt s'inspirer des Américains. Les Américains, qu'est-ce qu'ils disent sur les MNBC bah Que finalement, c'est pas si intéressant que ça. Les stablecoins, c'est plus pratique, c'est déployable en 20 minutes et que c'est le bras armé du dollar. C'est exactement ce qui ouais. se passe. 120 milliards de dollars de stablecoins aujourd'hui, D'accord. rien en euros.
2: Ok, ok. Mais Jérôme Powell, hier soir, expliquait qu'il fallait davantage réguler ces fameux stablecoins.
0: L'un, l'un, l'un n'est pas exclusif de l'autre. Les stablecoins, en fait, aujourd'hui s'autorégulent par les bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'il y a du collatéral, on met 100% en valeur dollar pour émettre 100% en valeur stablecoin. C'est déjà de la régulation en soi. Euh, maintenant, évidemment, il faut que réguler pour éviter qu'on puisse faire 20% de collatéral et 100% de stablecoin, ce genre de choses. Mais mmh. c'est plus pratique plus rapide et plus efficace pour la souveraineté monétaire de la zone euro, d'aller sur les sujets stablecoin que d'aller sur les sujets MNBC.
2: Tiens, une histoire assez intéressante, elle concerne Bitfinex, une des plus grosses plateformes d'échange de crypto. Elle aurait dépensé, accrochez-vous, accrochez-vous, elle aurait dépensé plus de 23 millions de dollars en frais de transaction sur le réseau Ethereum pour une valeur de transaction de seulement 100 000 dollars. Valeur de transaction de seulement 100 000, 23 millions de frais. Ouh, c'est pas normal ça Comment est-ce qu'on peut expliquer ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à cette plateforme qui n'est quand même pas débutante C'est une des plus grosses plateformes d'échange de crypto, Owen.
3: Alors, on n'a pas encore le fin mot de l'histoire. Tout n'est pas transparent là-dessus, mais la plupart du temps, c'est une erreur d'envoi. Donc, c'est une erreur de la personne qui l'envoie. Dans la blockchain, on peut saisir ce qu'on veut. Si vous avez envie d'envoyer 1 euro et que vous voulez régler manuellement 150 000 euros de frais, vous pouvez payer vos 150 000 euros pour envoyer seulement. Donc ça ressemble plus à une erreur. Par contre, le truc qui est intéressant, c'est la petite histoire qu'il y a derrière. Visiblement, c'est donc une erreur de Bitfinex qui a envoyé 20, enfin qui a payé 23,7 millions de dollars de frais pour envoyer 100 000 dollars. Ça semble un petit peu disproportionné et ça l'est. La bonne nouvelle, c'est que du coup, la poule de de minage, donc le mineur qui a validé ce bloc et qui a sécurisé cette transaction, il a compris que c'était une erreur et il a décidé de restituer 22, je vérifie juste, 22,7 millions, donc il a conservé 1 million de dollars quand même, un petit 4% de la somme totale et il a restitué la différence à Bitfinex.
2: Incroyable, et c'est important de soulever le capot et justement d'avoir les explications techniques que vous nous apportez régulièrement, Owen. En tout cas, là, un coup de chaud sur les frais, les frais de transaction qui peuvent être parfois, on va dire, quoi, lunaire, incroyable, extraordinaire dans cet univers de la crypto, avec certains accidents que vous venez de nous décrire, Owen. Est-ce que sur le marché des cryptos, euh, Alexandre, les frais peuvent constituer une barrière,
0: un, un tulamour lamour pour les investisseurs Bah, Ça peut, euh, mais je ne le crois pas, ou en tout cas, je ne le crois plus. Euh, J'ai souvent dit sur Bitcoin par le passé qu'il avait les autres cryptos, mais c'est le cas surtout pour Bitcoin, qu'il avait les capacités pour être une réserve de valeur, mais que c'est vrai sur la partie transactionnelle, avec des transactions qui pouvaient prendre plusieurs minutes, qui pouvaient coûter plusieurs euros, voire plusieurs dizaines d'euros. On n'y était pas encore pour la monnaie du quotidien. Mais en réalité, quand on regarde les retours d'expérience du Salvador, c'est quoi C'est en trois semaines, on a la moitié presque de la population qui est dessus et qui va payer au Starbucks ou au McDonald's en Bitcoin. Et les frais de transaction qui sont payés pour ces transactions-là, eh bien, c'est de l'ordre du, de la poussière de centimes de dollars. Tout ça grâce à une deuxième couche qu'on appelle Lightning Network qui commence à être assez connue et qui va permettre de déporter en fait les transactions pour éviter de payer ces frais. Et donc une fois qu'on a ça en tête, on se rend compte qu'en réalité aussi sur la monnaie du quotidien euh, finalement les frais de transaction il est fort probable que dans les prochaines années ce ne soit plus vraiment un sujet, euh, c'est ce qu'on est en train de voir au Salvador et on a j'allais dire, on a le même exemple dans le monde physique euh, il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans on ne s'échangeait pas l'or directement alors que c'était bien lui l'étalon monétaire, on s'échangeait des billets qui ont été inventés par les commerçants comme une forme de, de couche secondaire pour éviter d'avoir à fondre de l'or en face de son commerçant pour le, lui régler le, la bonne différence donc là c'est pareil et je pense que ça peut être un sujet, ça l'était surtout avant mais ça l'est de moins en moins.
2: Bon, Les frais seront de moins en moins un sujet, on va suivre tout ça bien évidemment, on aura l'occasion d'en reparler mille fois c'est un enjeu pour les investisseurs pour les néophytes, ils sont nombreux les néophytes à retrouver, à suivre ce rendez-vous des produits crypto sur BFM Business, l'un d'eux nous écoute, il s'appelle Louis il suit régulièrement ce rendez-vous et il nous parle du Solana le Solana nous dit Louis, fait beaucoup parler parmi les crypto-monnaies, pourquoi, qu'est-ce que cette crypto nous demande-t-il, porte de spécial technologiquement ou en termes d'usage potentiel le Solana Owen
3: alors, il y a beaucoup de choses à dire sur Solana. La première chose, c'est que c'est l'une des grosses blockchains d'infrastructure qui est dans, dans la course à être le standard. On a les plus connus, donc Ethereum, on a également on a évidemment Paul Cadotte, on a Algorand, on a Solana, on en a vraiment beaucoup en fait hein, qui sont aujourd'hui dans cette base dans le sens où on est en train de définir les standards technologiques sur lesquels on va créer des projets donc beaucoup proposent leurs nouveaux standards et mine de rien c'est important pour défricher, on doit faire des essais. En fait il y a toujours un triangle entre la sécurité, la décentralisation et la scalabilité. Plus le, enfin, l'objectif absolu, c'est d'être le plus possible dans les trois domaines, d'être décentralisé, sécurisé, et en plus de ça, d'être le plus scalable possible. Naturellement, quand quelqu'un arrive à innover dans ce domaine, des fois, il délaisse d'autres domaines. Ce qu'il faut comprendre sur Solana, c'est que déjà, s'il est aussi connu et s'il fait parler de lui, c'est premièrement parce que son prix a explosé de 3 dollars à presque 200 dollars en, en quelques mois. Deuxièmement, parce que c'est pas n'importe qui qui l'a lancé, il s'agit de l'écosystème d'FTX, donc de, de Sam Bankman-Fried. On en avait parlé, il avait financé à hauteur de 5 millions la campagne de Joe Biden, et c'est l'un des gros personnages emblématiques du monde de la crypto-monnaie aujourd'hui. Et là où Solana a innové, c'est sur le Proof of History. On parle des crypto-monnaies, du bitcoin avec le proof of work, les machines travaillent, elles fournissent la preuve qu'elles ont travaillé et elles sont payées. Ensuite, il y a le proof of stake, on fournit la preuve qu'on a bloqué des crypto-monnaies et en échange on peut en avoir sous forme d'intérêt. Et bien là, le proof of history, c'est un nouveau concept qui est assez complexe et que je ne vous expliquerai pas en détail maintenant évidemment, mais qui permet d'être vraiment très scalable, de monter à plusieurs milliers de transactions par seconde et du coup, cette Technologie blockchain, ce cercle technologique repose donc et pour l'instant innove dans ce qui va être la scalabilité l'hyper rapidité du réseau et les très très faibles coûts que chaque transaction demande. Malgré tout il y a le pour et le contre évidemment et quitte à nuancer, je pense que Alexandre sera encore plus pertinent que moi sur la question
2: Et oui, après ce plaidoyer, non pas un plaidoyer mais une description voilà, de ce qu'est le Solana de ce qui explique son succès et son aura Alexandre, quand vous regardez tout cela, vous vous, vous, vous nourrissez plutôt de scepticisme face au
0: Solana Oui, mais parce que c'est, c'est mon rôle, c'est-à-dire qu'en tant qu'analyste chez KPMG, quand on nous sollicite, c'est pas pour succomber à la hype dès qu'un projet se lance et qu'il est innovant, nous c'est évidemment on est sollicité pour regarder les projets sous tous leurs aspects, et y compris parfois il y a une couche de hype, et il faut gratouiller un peu pour voir ce qu'il y a derrière. Donc évidemment, effectivement je vais rajouter un peu d'eau dans le vin de Owen, de qui a surtout parté de la, parlé de la partie promesse d'abord un, un, un préambule pour les néophytes pour les traders, pour les curieux, pour tout le monde dans le milieu des cryptos, euh, tu l'as rappelé tout à l'heure en début d'émission euh, c'est un domaine qui est risqué, euh, il faut faire ses propres diligences et il faut appliquer le doute cartésien régulièrement. Là, c'est pareil. Euh, On est en en face d'une nouvelle blockchain, un nouveau projet, etc. Donc, pourquoi pas On va regarder ce que c'est. Mais... On rappelle quand même que tous les 3-4 ans, à chaque fois qu'il y a une euphorie autour de Bitcoin, il y a des centaines de projets qui se lancent et qui disent tous on va faire mieux que Bitcoin, si possible, en moins cher, plus rapide, plus efficace, etc. Et quand on fait un constat 4 ou 5 ans après en regardant derrière, on constate qu'il n'y a plus grand-chose qui subsiste ou en tout cas qui a vraiment délivré ses promesses. Sur Solana, en fait, on est devant quelque chose où il faut faire attention parce que c'est par exemple parmi les compétiteurs de blockchain, de layer 1, entre guillemets, comme on les appelle, que Owen a mentionné, c'est la plus centralisée autour de ces insiders. C'est-à-dire que quand on regarde Ethereum, quand on regarde Bitcoin, quand on regarde d'autres blockchains, Ethereum par exemple, dans, son, dans sa distribution de jetons initiales, il y avait 10-15% des jetons qui étaient attribués aux fondateurs et aux investisseurs. Bitcoin c'est zéro, parce que par définition ça s'est lancé comme ça avec une un fair distribution comme on dit. Solana on est autour de 50%. C'est-à-dire que 50% des jetons qui ont été émis sont détenus soit par FTX, soit par des VC, soit par des insiders de l'équipe, etc. Donc, il ne faut pas s'étonner de voir tout le monde qui essaye de dire que c'est super cool. Évidemment, quand vous avez 50% des jetons qui sont détenus par une petite équipe, on pourrait faire la même critique sur un Ripple, par exemple, où 80% des jetons sont détenus par quelques personnes. Donc, il faut bien garder ça en tête, euh, malgré les promesses. Rappelons que, voilà, sur les cryptos, il faut garder un scepticisme de tous les instants, suivre ces projets-là. Et je ne vais pas jeter le bébé avec l'eau du bain, je vais conclure par ça, parce que vous m'auriez posé la question il y a 4-5 ans, peut-être que j'aurais dit la même chose sur Ethereum. Ethereum, c'est la mm-hmm. ligue butérine, c'est une fondation, C'est fait hacker en 2016, euh, Solana s'est fait débrancher pour rebo- 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 rebooter le réseau. Donc on, je ne jette pas le projet, mais j'invite évidemment tous ceux qui le regardent, et en particulier les néophytes, vaut mieux s'attacher aux valeurs sûres plutôt qu'à regarder ce, ces nouveaux projets ouais. si on ne s'y
2: connaît pas. Vous aurez mis de l'eau dans le vin d'Owen, Exactement. donc euh, oui, un Oui, du vin dans l'eau. <rire> Exactement. Vous savez ce qui caractérise l'eau Okay. elle coule toujours et quoi qu'il en coûte vers son point d'arrivée les cryptos et la blockchain c'est un peu l'eau du 21 e siècle euh, on a le sentiment en tout cas les cryptos la blockchain emprunteront tous les chemins passeront par tous les ports possibles pour atteindre leur cible potentielle de nouveaux utilisateurs de nouveaux rivages de développement exemple de chemin de travers cette semaine Twitter qui pousse toujours plus à l'adoption des crypto-monnaies a mis en place une nouvelle fonctionnalité figurez-vous à présent vous pouvez donner des pourboires à des personnes sur Twitter le champ des possibles s'élargit Twitter qui se tourne vers des moyens de paiement déjà existant d'ailleurs alors qu'à l'inverse Facebook veut lancer sa blockchain avec sa propre crypto-monnaie. On voit qu'il y a ici d'ailleurs deux approches. Owen de ces deux solutions, est-ce qu'il y en a une qui vous semble meilleure ou plus prometteuse que l'autre
3: Pour être totalement honnête, pour moi elles sont simplement pas comparables. Twitter veut permettre aux gens de faire des dons et permet d'accepter les crypto-monnaies les plus connues aujourd'hui. Facebook veut lancer sa propre technologie, son propre socle. En gros ce serait... J'aime bien faire le parallèle en disant qu'on n'est pas obligé à chaque fois qu'on veut créer une cryptomonnaie de réinventer la blockchain. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des blockchains d'infrastructure. Peut-être que vous, vous voulez innover dans le domaine de la communication, alors que créer sa propre blockchain, c'est vouloir innover dans le domaine de la blockchain. À partir du moment où on trouve un socle technologique qui nous permet de faire des échanges très peu coûteux et très rapides, je vois pas pourquoi Twitter est, irait réinventer la roue. Alors soit Facebook essaye de réinventer la roue et ils vont vite se confronter au même problème que toutes les autres blockchains d'infrastructure et ça peut être une blockchain d'infrastructure parmi toutes celles que j'ai citées tout à l'heure, par exemple. Soit. Facebook va très vite se rendre compte que ça sert à rien de réinventer une nouvelle blockchain et qu'il y a peut-être déjà une technologie en circulation, ou voire même une crypto-monnaie qui pourrait très bien remplir. Tout va dépendre de ses besoins et en fonction de ces besoins-là, ils vont définir l'outil de qui, enfin, qui correspond le mieux à leurs besoins et voir s'ils doivent le créer ou s'il existe déjà. Vous êtes,
2: vous êtes tous là à l'affût les cryptos Crypto hein, qui nous accompagnaient chaque vendredi à l'affût de ces nouvelles fonctionnalités qui émergent les horizons nouveaux que ces fonctionnalités ouvrent peu à peu aussi aux utilisateurs et vous nous alertez à chaque fois sur BFM Business il y a un autre champ des possibles qui est en train de s'élargir les tokens, les NFT ils s'intègrent dans des champs de la vie dans les champs du quotidien de plus en plus nombreux exemple, vous qui nous suivez en connectant votre wallet votre portefeuille crypto à Twitter vous pourriez utiliser désormais des NFT que vous possédez car il sera certifié certifié que vous êtes que vous êtes le détenteur de ces tokens. C'est un saut là aussi et si on tire Alexandre fil, on se dit que cette fonctionnalité qui apparaît pourrait entraîner bah, la, fin, la fin du vol des images JPEG, le début d'une véritable, d'une véritable preuve de possession pour les tokens et les NFT
0: bah, La preuve de possession n'empêchera pas forcément les vols, euh, de la même façon qu'on peut faire des copies d'un tableau et puis ne pas avoir l'original, donc euh, ça ne résoudra pas tous les problèmes, mais c'est vrai que ce mouvement de Twitter en faveur de l'utilisation des NFT comme photo de profil par exemple est, euh, qui est déjà fait par d'autres, hein, on peut Citer Zapper par exemple dans le milieu crypto qui permet déjà de le faire aussi, euh, bah, ça permet d'acculturer encore plus au sujet des NFT, qui est un sujet que les gens ont mieux compris d'une certaine façon que les cryptos, parce qu'à l'inverse des cryptos que beaucoup de gens perçoivent comme virtuels, très éthérés finalement dans, dans un monde numérique, les NFT sont rattachés au réel. C'est la preuve de possession de quelque chose qui existe, pas forcément palpable, mais en tout cas qui, qu'on peut voir euh, une image, quelque chose. Donc on voit euh, des sportifs, des footballeurs, des musiciens, de Snoop Dogg en passant à Griezmann qui euh, s'intéresse au sujet des NFT parce que le lien avec le réel est plus euh, est plus, euh, j'allais dire, praticable et donc c'est, euh, le, le, le mouvement de Twitter là-dessus va contribuer à la démocratisation je ne sais pas si ça va résoudre tous les problèmes de vol euh, dans l'espace numérique mais clairement les NFT c'est fait pour ça au départ c'est fait pour prouver la possession de quelque chose et on se retrouve avec une forme de signe extérieur de richesse mais numérique et donc les, les humains adorent faire ça depuis 3000 ans, montrer qu'ils sont riches hein, avec des bijoux euh, ou avec d'autres choses, là on peut le faire mais dans le monde numérique en montrant je suis riche voilà j'ai un NFT et donc j'attends avec un patience que Visa mette son Punk qu'ils ont acheté 150 000 dollars. Ça, ça
2: fait sourire Owen, l'humanité depuis Exactement. ses débuts euh, cherche à briller et montrer des signes extérieurs de richesse. Ça vous parle ça Owen <rire>
3: C'est globalement, encore une fois je vais revenir à, à ne pas réinventer la roue hein. c'est, ce sont des préceptes qui sont là depuis bien avant notre existence donc il faut savoir reconnaître certains cycles au début, c'est drôle mais c'est une chose que je voulais aborder beaucoup de gens pensent que la blockchain se doit devenir d'écraser, de remplacer certaines choses on a les banques qui sont contre la décentralisation la décentralisation contre la centralisation moi je ne suis pas de cet avis là, moi je pense que tout n'est pas forcément de remplacer ce qu'il y avait avant pour faire mieux, moi je pense que c'est ajouter à ce qu'il y avait avant et essayer d'apporter et des bonnes, d'additionner les bons résultats qu'on a eu pour essayer de créer des bonnes solutions et mine de rien avancer dans le bon sens. Pour moi on n'a pas à tout remplacer mais ça ne m'étonne pas qu'on recouvre toujours les mêmes cycles et que finalement on en revienne aux mêmes, aux mêmes bases et des fois aux mêmes façons de penser
2: merci beaucoup à tous les trois les pros des cryptos c'est chaque vendredi sur BFM Business un grand merci il était à distance avec nous à Owen Owen Simona un instant vous entendiez euh, et sa chaîne YouTube Asher sa société Just Mining Alexandre Sashchenko qui <rire> nous accompagnait aussi merci beaucoup Alexandre merci. cofondateur de Blockchain Partner directeur Blockchain et Crypto chez KPMG France Alexandre Sashchenko cette fois c'est la bonne et Xavier associé, je suis un peu joueur associé chez Interactive Trading merci beaucoup Xavier aussi de nous avoir accompagnés aujourd'hui on rappelle les cryptos hein, toujours costauds hein, le Bitcoin 47 144 dollars. À l'instant même, l'Ether à 3 Il faut dire Ether, hein. c'est ce que me disait Owen, puisque l'Ethereum, c'est, c'est, la, c'est la blockchain. Waouh Je vais pouvoir briller, moi aussi, puisqu'on parlait de briller. Merci beaucoup à tous les trois. Le CAC 40 ce soir recule légèrement, moins 0,2%. On va se retrouver dans un instant. Le club va s'ouvrir, va vous ouvrir grand ses portes pour anticiper la suite, cette clôture qu'on va vivre ensemble en direct aussi. On va essayer de vous aider surtout à faire de cette séance du jour, votre miel pour agir sur vos portefeuilles boursiers. Ce sera
3: juste après la pause. A tout de suite.